0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.
1: Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry, drogie
0: słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające Jesteśmy... i wszystkie MOPSy. I wszystkie mopsy, oczywiście. Nasza mopsiczka sobie tutaj I wszystkie trapie. pieski i wspaniałe stworzenia. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Jak tak. wiemy wszyscy, rzeczywistość, w której żyjemy przez ostatnie dwa tygodnie jest trudna do zniesienia. My też potrzebowałyśmy trochę czasu, żeby jakoś zebrać się w sobie i powrócić do tematów, które nas żywo interesują i was też, skoro nas słuchacie. Zrobiłyśmy sobie taką przerwę tygodniową, związaną też z przesytem informacjami, bo chyba w ogóle wszyscy, wiele osób, może nie wszyscy, ale wiele osób może relate do tego, że po prostu scrollowanie i poszukiwanie kolejnych informacji to był, w związku z wojną na Ukrainie to była rzecz, która po prostu nas pochłaniała. Tak, to był jakiś taki odruch, żeby być żeby na bieżąco tak. i po prostu wiedzieć, co się dzieje.
1: Już trochę się nie dało, bo tak jak mówisz, był taki trochę przesyt informacyjny. Nie dało się trochę od tego uciec. I my też miałyśmy tak, że no też śledziłyśmy, czytałyśmy, słuchałyśmy. I śledzimy już.
0: i czytamy cały więc czas. Cały czas. Staramy się pomagać lokalnie, tak jak możemy, wspierać zbiórki, które robią świetną robotę. No i co? No i zastanawiałyśmy się z czym do Was wrócić, co my możemy wnieść w tej sytuacji. I z swojej strony, no my nie jesteśmy podcastem socjologiczno-politycznym.
1: Tak, więc... nie ukończyłyśmy stosunków międzynarodowych
0: brzydzi nas przemoc i nie znamy się na tym. Tak, więc słuchamy, staramy się słuchać i szukać mądrych głosów. Możemy Wam też polecić w opisie tego odcinka. Staramy się też w tej wojnie informacyjnej jakoś się odnaleźć, żeby
1: żeby tych, tych
0: fejków się nie nachapać. Tak, więc zalecamy Wam bardzo dużą ostrożność i jest taki świetny odcinek 15-minutowy działu zagranicznego, który mówi o tym, jak wystrzegać się fake newsów, gdzie i w jaki sposób szukać informacji i do tego możemy Was też odesłuchać. Wysłać. No i zastanawiałyśmy się, z czym możemy do Was przyjść i jak mamy funkcjonować. I z jednej strony jesteśmy wszyscy bardzo blisko tej sytuacji, bo albo udostępniamy informacje, szukamy noclegów, pomocy dla osób, które są w potrzebie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Ale też po prostu wiemy, że niestety, niestety, to nasze życie codzienne toczy się w tej paralelnej rzeczywistości trochę dalej. Wszyscy musimy chodzić do pracy chociażby po to, żeby mieć kasę na te zrzutki tak. i jakoś wesprzeć ludzi, którzy tego potrzebują. I jeszcze Z trzeciej strony to jest tak, że żyjemy w ogóle w takiej dziwnej rzeczywistości, w której wiemy i mamy świadomość, że te wojny toczą się trochę dalej od nas. Ja myślę, że to jest przejmujące uświadomić sobie, że zawsze gdzieś jest wojna i że że teraz jest po prostu bardzo blisko nas. Tak. No po prostu jedyne, co my możemy ze swojej strony to polecać dobre źródła informacji, dbać o siebie w tym trudnym czasie. To, czym my się zajmujemy, czyli poszukiwania związane z wolnością, i nas interesuje ta wolność w obrębie tożsamości i stwierdziłyśmy, że zrobimy taki odcinek o kolejnej odsłonie tych poszukiwań wolnościowo feministyczno-queerowych intersekcjonalnych O tak, bardzo. No i po prostu, jeżeli macie ochotę z nami zostać i posłuchać naszej opowieści o kolejnej Zgniliźnie z Zachodu. Nowy trend, nowy trend trend alert. Zgniły Zachód nadchodzi, no i zapraszamy Was do tej przygody. Z rewolucją Z rewolucją Pint, Pint, z bimbologią, pindologią. Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać
1: o nowym zjawisku feministycznym, powiedziałabym, jakim jest Bimbo, postać Bimbo. I opowiemy Wam, co to. Moim zdaniem ważne jest to, jaki to jest look, jaki to jest styl, jaki to jest wygląd, ale pod tym wyglądem jest też druga warstwa postawy życiowej, filozofii życiowej, bardzo ciekawej. Tak, więc oczywiście będziemy się tutaj wymądrzać na ten temat.
0: Oczywiście, bo już znalazłyśmy 10 stron i jak zaczęłyśmy mówić z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, już dotarłyśmy do dziesiątej strony no tego i jak zwykle stwierdziłyśmy, że chyba czas włączyć mikrofon. Tak jest. Więc zjawisko po angielsku się nazywa Bimbo, i
1: jak zaczęłyśmy... bimbology. bimbology albo bimboizm. I jak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to nazwać po polsku, to przeraziło nas to, jak wiele jest synonimów na
0: dziunie po polsku. Czyli na dziewczyny, które nie wyglądają super albo przynajmniej wydaje mi się, że wyglądają super, czy są skupione na swoim wyglądzie, ale mają fiubiździu w głowie i niewiele w tej głowie. No i od razu wydaje mi się, większość z nas ma jakiś obraz w głowie, blondy dziewczyny w uh-huh. różowym kostiumie. Tak. I takie obrazy Słodka też... Słodka idiotka. Tak, zawdzięczamy pewnie takim filmom jak Mean Girls, czy uh-huh. Legalna Blondynka, czy Clawless. No i... To jest o... jakiś taki archetyp kobiecy, nie? Tak, trochę tak, ale no te wszystkie tytuły, o których mówię. No to wydaje mi się, że one jakby są częścią tej bimbologii, która próbuje odzyskać właśnie ten obraz bimbo i jest swoistym przełamaniem. Mimo tego, że świetnie wpisuje się w cały stereotyp, ale też mhm. doskonale radzi się z jakimś... może mniej lub bardziej doskonale, bo to oczywiście kwestia dyskusyjna, mhm. radzi sobie z rozpracowywaniem tego, czym jest po prostu Bimbo, czym jest dżunia, czym jest Pinda. No i oczywiście trzeba tutaj chyba powiedzieć o tym... Trzeba że... powiedzieć o tym, że Linda chrapie. Tak, że Linda chrapie i że ta dziunia pinda, no to przecież jest takie, było przynajmniej teraz, no bo jakby mamy nową odsłonę tej postawy bimbo, tego opisu kobiety bimbo. No i jak przeczytałyśmy artykuł, w którym dowiedziałyśmy się, że w Oxford Dictionary, jak po prostu definiuje bimbo, no to po prostu można się tylko złapać za głowę. Że po prostu to jest niezbyt inteligentna dziewczyna, która po prostu wygląda w określony sposób. No i nic dziwnego, że w rewolucji feministycznej, w w feminizmie, który jest intersekcjonalny, który po prostu w jakiejś takiej odsłonie genderowo-queerowej rozpracowuje różne takie terminy, które były stygmatyzujące, które były pewną obelgą na swój sposób, tak żeby przejąć kontrolę nad tą narracją. Dokładnie. I wydaje się, że właśnie słowo bimbo, które było bardzo stygmatyzujące kobiety i od razu zamykało je w takiej płaszczyźnie osób, które absolutnie nie są sprawcze i tylko po uh-huh. prostu są taką reprezentacją męskiego spojrzenia, patriarchalnego uh-huh. spojrzenia na to jak kobieta powinna wyglądać i jak się zachowywać, czyli dbać w domyśle tylko o swój wygląd, ale w ogóle I być
1: uległą też, no nie? Być
0: uległą i nie zabierać I być w ogóle głosu. seksualnym też przede wszystkim, nie? Tak, dokładnie. No i wydawało się wręcz naturalne, że po prostu w tym etapie, w którym jesteśmy teraz w feministycznej dyskusji, że ten jakiś tam archetyp, czy jak to inaczej nazwać, trzeba po prostu przerobić i odzyskać go na rzecz tego, żeby nie stygmatyzować kobiet. Tak, ja bym jeszcze dodała do tej jakby genezy tego słowa, to, że
1: że w ogóle bimbo po włosku to znaczy dzieciak. Tak, tak. I też właśnie oddaje dobrze to, że ta pinda jest naiwna. I to jest coś, na czym grają współczesne bimbo, bo one przełamują właśnie to oczekiwanie, które mamy w związku z tym, że one wyglądają tak, a nie inaczej i spodziewamy się jakichś pustych frazesów po nich, a tymczasem okazuje się, że mają wiele też ciekawego do powiedzenia i to to jest jakieś takie
0: ciekawe, że wcale nie są takie nierozgarnięte, na jakie wyglądają. Tak, no i też tą całą opowieść o tej naiwności i tym nieinteresowaniu się czy to polityką, czy to społeczeństwem, czy tym, co się w ogóle dzieje, wykorzystują też w bardzo taki ironiczny sposób, kiedy grają po prostu, bo to jest taka, wydaje mi się, postawa, która nie tylko jest związana z tym, że musisz wyglądać w określony sposób i że szukasz tej swojej ścieżki w tym, jak chcesz ten wygląd zaadoptować do siebie, no bo to jakby też mamy jakieś określone atrybuty tej bimbo, ale ten cały bimboizm mówi o tej bardzo dużej wolności i akceptacji. I z jednej strony on bardzo się skupia na tej warstwie wyglądowej, na tych takich barwach wojennych trochę, które musisz się wystroić i zrobić sobie taki kamuflaż, który po prostu kamuflażem za bardzo nie jest, bo po prostu krzyczy i pokazuje ciebie (grym) taką, jaką jesteś i chcesz być widzianą, ale też po prostu jest takim bardzo wolnościowym, nie wiem jak to powiedzieć, takim orędziem trochę. Tak mi się wydaje, że po prostu masz z jednej strony...
1: Zachętą do tego, by być sobą, by wyrażać siebie swoim strojem ubiegłym swoim stylem, by być eksp- by też ekspresyjną, by nie bać się śmiechu śmieszności, bo bimbos mówią, ja wysłuchałam wielu, obejrzałam wielu TikToków i właśnie te ich orędzie sprowadziła do tego, że po prostu bądź sobą, nie przejmuj się z tym, co myślą o tobie inni. Bądź tak. jak chcesz, ubieraj się jak chcesz, zachowuj się jak chcesz, bo
0: jesteś wolna. Tak, no ale to, to oczywiście... To, co myślą o tobie inni, to jest tylko ich opinia i ona nie ma znaczenia. Tak i jest w ogóle oczywiście taka postawa, która wydaje mi się też wymaga bardzo dużej odwagi. Tak. I tego, żeby rzeczywiście to, co inni o tobie myślą i to, co możesz usłyszeć na swój temat, kiedy jesteś taka, czy taki wyrazisty, wyrazista. I też wyzwolona, Wyzwolona, no to musisz to zamienić w taki white noise, który gdzieś tam majaczy obok ciebie, tego w ogóle nie widzisz. I idziesz przed siebie z podniesioną głową i celebrujesz tą swoją odmienność, tą swoją wolność w
1: byciu po prostu bimbo. No o tym mówiła właśnie ta Alicia Amira, nie? Tak. To
0: jest w ogóle... Niezłe. Podlinkujemy wywiad z nią, co? Tak, Aisha to jest taka dziewczyna, która w wieku 21 lat, jak pokazuje swoje zdjęcia, no to była taką po prostu girl next door. Blondy, bardzo taka zwyczajna dziewczyna, którą znacie z sąsiedztwa, mhm. a Takie normalnie wyglądająca Tak. blondynka. Bez makijażu i jakiegoś takiego, przesadnej ekspresji takiej zewnętrznej. 10 lat później, kiedy mhm. ten wywiad się odbywa, który my akurat widziałyśmy, no to jest już w ogóle inna osoba. Hmm. Osoba, która odkryła ruch bimbo i zaadoptowała go do swojego życia. No i przeszła szereg operacji tak. plastycznych, chociaż ona sama mówi, że chyba nie aż wcale tak duże, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim ma gigantyczne piersi, więc na pewno miała operację piersi, bo to jest aż nienaturalne, jak wielki jest tak, wielkie jej biust. kilku centymetrów, kilku chyba nastocentymetrowe paznokcie. Tak. Oczywiście blond włosy. Wielkie y- wypełnione
1: usta. Y- tak. I ona dla mnie wygląda... Jak lalka, ale nie taka lalka do zabawy, mm-hmm. tylko jak lalka z seks shopu. I no, to jest,
0: ich... jest to pewnie jakiś... To jest
1: celowy zabieg, no bo ona też, no, trzeba dodać, że jest też gwiazdą filmów dla dorosłych. A, to... tego nie wiedziałam. No, jest adult entertainer, jak mm-hmm. to tam gdzieś ujęła. I... Czyli jest, no... No, jest gwiazdą porno. Tak. No i po prostu jej fani, im się podoba ten look, więc ona jakby jest takim ucieleśnieniem ich fantazji w pewnym sensie, nie? No to właśnie. Też właśnie wymaga odwagi, moim zdaniem niesamowitej, żeby tak się przemienić, że tak powiem. No nie hmm. wiem, jak to nazwać.
0: No tak, no i z jednej strony ona też w ogóle dokonuje takiego rozgraniczenia, że zapytano ją, czy ona po prostu nie można by jej określić jako lalki Barbie. No i ona właśnie podaje tą taką definicję pomiędzy byciem Barbie a bisem Bimbo, że właśnie Bimbo ma, są dużo bardziej świadome, że one po <sum> prostu tworzą taki ruch i z tą postawą Bimbo jest jakby całe takie zaplecze ideologiczno-filozoficzne związane z tym, co się składa na tę postawę, tak. że oprócz tego, że bądź sobą, nie daj innym decydować o twoim, <sum> o tym, gdzie jak chcesz wy- wyglądać, ale też takie hasła związane z tym, że... I jak chcesz zrobić. Tak, no bo bimbo są bardzo, są seks pozytywne, są tak. antykapitalistyczne, tak. są bardzo takie skupione na lewicowych hasłach, ale oczywiście w takiej bardzo popkulturowej odsłonie, co wielu tak. osobom może się nie podobać. Ale bimbo też mówią bardzo jedno ważne hasło, że jeżeli nie kochasz siebie i mhm. nie zaakceptujesz siebie, to tak naprawdę nigdy nie będziesz w stanie tworzyć dobrych relacji, że nie będziesz w stanie mhm. no po prostu mieć jakiejś takiej zgody ze światem, czy mhm. jakkolwiek to nazwać, no to jest, jest jaka chyba taka, można by to nazwać jedną z takich głównych test terapeutycznych, mm-hmm. że po prostu ta miłość do siebie to nie jest egoizm, co nam się próbowało kulturowo gdzieś tam wmawiać, tak. tylko to jest po prostu taka postawa związana z tym, że jeżeli kochasz siebie, to potrafisz też tę miłość dać innym i potrafisz mm-hmm. być rzeczywiście bezinteresowny czy bezinteresowna w dawaniu. Tak. I no dużo innych rzeczy. No i w ogóle właśnie nie tylko kochaj siebie i mi się to bardzo podoba, ale
1: też miej kompletnie gdzieś to, co inni myślą o tobie i podoba mi się w tym to, że tam pada takie ważne pytanie, dlaczego w ogóle ludzie cię oceniają? Nie I o tym byciu judgmentalnie, ale wiadomo, że będą to robić dalej, więc dlaczego się tym przejmujesz, nie? Więc to jest jakby, jak się nad tym zastanowić, dosyć głęboka myśl o tym, że społeczne czy estetyczne kanony, nie tylko wyglądu, ale i zachowania,
0: no są tylko opiniami. No tak, ale tutaj oczywiście pojawia się dużo tych takich ale i tych stron jednej, drugiej, trzeciej, no bo ktoś tworzy te kanony. I te kanony jednak wypełniamy w jakiś sposób mniej lub bardziej i dążymy do nich. No No i i właśnie dlatego Bimbo jest wielką ironią patriarchatu.
1: Bo jak w Bimbo, jeśli w oryginale było obelgą i oszczerstwem i takim prześmiewczą taką nazwą, no to te kobiety, które ten ideał bimbo, tej pindy swoim wyglądem reprezentowały, tak naprawdę były ukarane za spełnienie jakiejś męskiej fantazji mm-hmm. i wypełnienie właśnie jakiegoś kanonu, nie? Bo automatycznie oceniano je także jako naiwne czy tępe. Ale weszłam ci w słowo i zapomniałaś myśl. Tak, zapomniałam
0: myśl, ale <śmiech> wydaje mi się, że tak jak rozmawiałyśmy o Aisze i sama mówiłaś, że no miałaś tak, że jak zobaczyłaś ją i tą jej przemianę, to jeszcze wtedy bardziej podbijano i się zastanawiałaś, czy to już jest trochę tłumacz. No i często tak mm-hmm. jest, że no... Tak, miałam to, no. no. że bardzo często, ja też na przykład przyłapuję się czasami na czymś takim, że na przykład zastanawiam się o, czy ta aktorka sobie coś zrobiła, czy ona mm-hmm. nie wygląda inaczej. I z jednej strony mówimy sobie, że w ogóle co nas to obchodzi, w ogóle tak. jakim prawem spoglądamy tak na kobiety i patrzymy, co sobie zrobiła, a czego sobie nie zrobiła. Krytykujemy je za to, co zrobiła, mm-hmm. ale z drugiej strony, kiedy pojawiają się jakieś pierwsze oznaki starzenia, czy przemiany, to po prostu mówimy, ale mogłaby sobie coś tam zrobić. A jeszcze z trzeciej strony mówimy sobie, że mamy taką dużą wolność w tym, żeby decydować jak chcemy wyglądać, więc dlaczego możemy z tego nie skorzystać, jeżeli to daje nam jakieś poczucie własnej wartości wyższej, jeżeli to sprawia, że będziemy się lepiej z czymś ze sobą czuli i będziemy bardziej siebie kochać, jak poprawimy sobie, no nie wiem, nos, którego nienawidzimy. Znaczy ja właśnie nie mam, ja nie potępiam operacji plastycznych, nie?
1: W sensie, wydaje mi się, że nie robi to
0: nikomu nic złego. No ja też się zgadzam, Natomiast... ale są, jest jakieś no ale, no bo zastanawiamy się przede wszystkim, trzeba zadać to pytanie, kto na tym zarabia. I skąd i że... w nas jest ta potrzeba, żeby się zmienić. Tak, a ta potrzeba jest, wydaje mi się, no, podyktowana tym, że no, w tym feedzie social mediowym, który jest bardzo ważną częścią naszego codziennego dnia scrollowaniem, lajkami i właśnie tym ocenianiem, o którym mówimy, jest to, że widzimy to, jak wyglądają osoby, które podziwiamy, które są sławne i tak dalej. No i nie bez powodu widzimy na przykład w tych wszystkich takich mniej lub bardziej drobnych poprawkach, które sobie robią dziewczyny, czy to powiększaniu ust, czy wstrzykiwaniu jakichś filersów, uh-huh. tych takich, nie wiem jak to się tam po polsku nazywa, w policzki, wypełnianiu uh-huh. tego, takich wypełniaczy. Ja to zwłaszcza widzę na przykład u Drag Queen, które... Uh-huh na przykład skają popularność w programie RuPaul's Drag Race, no i jak tam zaczynają się pojawiać jakieś takie kontrakty, pieniądze i tak dalej, to każda praktycznie poprawia sobie trochę swoją urodę, no i one wszystkie w końcu wyglądają bardzo podobnie. No i jest taki kult sylwetki i twarzy makijażu związane z rodziną Kardashianek, jak, jak one wylansowały typ urody i ja mam takie poczucie, że i mężczyźni i kobiety, no bo te poprawki dotyczą obu płci, czy też osób, które nie utożsamiają się z żadną z płci, no że trochę wyglądamy wszyscy tak samo. Uh-huh. Że dążymy do jakiegoś takiego kanonu piękna, który został teraz wylansowany i. Uh-huh. Są osoby, które przy okazji na tym zarabiają i jakby cieszą się profitami z tego. I no to jest taki trik, że sobie myślisz, czy no to jest naprawdę coś, co nas uszczęśliwia, czy daje nam takie złudne poczucie tego, że teraz się czujemy dobrze. Czy to nie jest też taka pułapka, że zawsze możesz coś poprawić lepiej i wpadasz w taką przesadną
1: Może po być.
0: prostu dbałość o to, żeby zaspokoić czyjeś spojrzenie. I kiedy jest ta granica, kiedy robisz to dla siebie, a jednak no. kiedy robisz to z takich pobudek, które mogą być jednak ocenione jako takie, które nie dają tobie tak naprawdę szczęścia. I no oczywiście tak. to jest dużo takich ale, no no ale one ja gdzieś tam się pojawiają, nie?
1: I w sumie czemu mamy się w ogóle właściwie tym interesować, nie? Co sobie tam robią jakieś kardasienki, które gdzieś tam mieszkają daleko, nie?
0: Albo... No niby tak, ale one mają jest... ogromne zasięgi no. i wpływ na to, jak na przykład młode kobiety chcą wyglądać. Chcą wyglądać no I na przykład kiedy ostatnio na Kim Kardashian wylało się trochę, mhm. ponieważ ona w wywiadzie, który udzieliła, powiedziała, że ma wrażenie, że ludzie w ogóle nie chcą pracować i że mam trzeba to. się wziąć do roboty. No i w ogóle, jakby Kim, check your privilege. No, jakby, ile odziedziczyłaś milionów. Jakby, że dorastałaś jednak w domu, w willach no. I jakby no masz trochę inną pozycję startową. No, nie kim chyba się... nie, nie możemy jej
1: zaliczyć do takich bimbos, o których mówimy, które właśnie przełamują ten stereotyp?
0: No wiesz, taki nie, no bo jakby z jednej strony, no, siostry Kardashian są takimi ikonami successful women, które jednak wymyśliły swoje brandy. I jedna z nich przecież była na okładce Forbes'a jako pierwsza miliarderka, czy mhm. bilionerka. Czyli professional bimbos zarabiają. No ale no też po prostu takie girl boss. A wiadomo, że Garl Boss to też jest taka. No właśnie, y, dobrze, że o tym mówisz. Że bo jest bo... też taka postawa w tym, właśnie w tej bimbologii, uh-huh. taka backlashowa względem Garl Boss. Tak, że bimbo właśnie daje trochę ten bimboizm i ta
1: bimbologia daje trochę możliwość ucieczki od tego postulatu girlboss, czyli
0: właściwie wywierania na kobiety presji, żeby robiły karierę. Tak, ale według męskiego wzorca, bo to chyba jest kluczowe, żeby w tym podkreślić, że te girlboss jakby one chcą być tymi liderkami, przywódczyniami, tymi szefowymi według męskiego wzorca, który jest jakby niemożliwe do spełnienia, bo jakby dokładają sobie kolejne obciążenia i muszą jakby sto razy bardziej pracować, żeby coś udowodnić. Według mnie brakuje w tej całej takiej dyskusji o tym Backlaszu do girlbossu, że właśnie uh-huh. potrzebujemy nowych takich wzorców liderowania, uh-huh. które będą taką realną zmianą dla kobiet i mężczyzn, bo ten wzorzec szefa i w ogóle takiego lidera męskiego też nie jest dobry dla mężczyzn, no bo jest po prostu patriarchalną względnilizną, która nas po prostu w szpony kapitalizmu wpędziła i wszyscy po prostu tylko patrzą na to, jak to się rozwija w sukcesji. I sobie myślą no, <śmiech> dzięki. <śmiech> Droga. Nie tędy droga, ale... Zawróćmy tą drogę. Ej, a wracając
1: jeszcze do operacji plastycznych, bo pytałaś, gdzie jest w sumie ta granica? Znaczy trochę w innym kontekście pytałaś o granicę, ale tak sobie też pomyślałam wtedy i chciałam do tej myśli wrócić, że czy granicą trochę nie jest zdrowie? Pamiętasz, oglądałam kiedyś za twoim poleceniem taki serial, matko, jak on się nazywał? Wszystko na get it. She's have it. Jak to było? A to z Kali ten serial? O tej skórze jest... Tak. skórze tej na, na Lola żo- Darling? Tak, tak, o niej, o niej. No, oglądam. No, i tam jej jest e, taka pozycja. To jest przyjaciółka. wspaniały serial. Coś, ja go muszę
0: obejrzeć po raz setny. Ja e- widziałam go chyba z
1: 10 razy. I tam jest jej przyjaciółka, która robi sobie taką operację powiększania tyłka. Tak. I tam coś idzie nie tak. Tak, no I bo też tej oczywiście nie ma pieniędzy
0: mówią, nie, rób tego, właśnie, że... i idzie zrobić to tańszym kosztem, znajduje mm. jakiś sposób, jakąś pokątną dziewczynę, która robi to w, w domowym zaciszu. Jestem w że miesza ten, ten jakiś, tak, nie, tak, w ogóle. Mm. I ona tam poddaje się temu zabiegowi, no i w pewnym momencie tam wdaje się jakaś infekcja i w ogóle i jej po prostu ten tyłek pęka. Straszne to było. Tak. No ale to jest jakby świetnie pokazane w tym serialu, że to jest jakaś taka, że nie dość, że związana trochę z jakimiś takimi kulturowymi wyobrażeniami na temat czarnych kobiet i tego, że one muszą mieć wielkie uh-huh. tyłki i że dążą do tego wzorca
1: uh-huh. i że z
0: jednej strony to jest taka właśnie wydawać by się mogło wolność związana z tym, że ja mam kontrolę nad tym, jak wyglądam wyznaczam te zasady, ale z drugiej strony, no jakby dążenie do tego w tym serialu pokazuje, że można przypłacić zdrowiem, nie? nie? Że to jest, że właśnie według mnie ten serial fajnie to pokazuje, że to jest właśnie zawsze trochę, że ta granica jest taka śliska i z jednej strony właśnie ja sobie myślę, że nie obchodzi mnie jakby co inni robią, że jeżeli są szczęśliwi, to jest ich sprawa i przecież nie będziemy w każdego przypadku analizować pod kątem tego, czy naprawdę ci dodaje szczęście i rozkładać mm-hmm. na czynniki pierwsze, tak. no bo jakby, no nie możemy żyć inaczej. Każdy jest wolny żeby życiem. sam o tym zadecydował. Ale wydaje mi się, że właśnie w tej dyskusji musi się gdzieś ten aspekt trochę pojawiać, że mm-hmm. to jakby, no nie jest tylko tak, że ktoś na tym nie zarabia.
1: No właśnie, bo to też jest to ten aspekt, właśnie finansowy, nie ekonomiczny. Bo tam było też pokazane w tym serialu, że ona ciężko pracowała, brała jakieś nadgodziny tak. chyba, czy się zapożyczała, żeby w ogóle za to zapłacić. Że wiecie, jakby od ust sobie od. Odejm- żeby po prostu to zrobić, nie? I że no kurczę... No i też nie, nie spełniała tego postulatu bimbos, uh-huh. że kochaj siebie. Tak. Bo ona nie robiła tego z miłości do tak, siebie. Ona tylko żeby się siebie. pokochać.
0: Tak. I dla niej to był warunek konieczny i ona dopiero potem znalazła taką drogę do siebie, uh-huh. żeby się pokochać za to, jaka, jaka wspaniała jest. I uh-huh. jakby bimbo też o tym mówią, że uh-huh. nie potrzebujesz niczego. Uh-huh. Że ten cały anturaż, który jest wokół bimbo, czyli na przykład te określone stroje, które uh-huh. są z jakimiś tam futerkami. Sztuczne futra,
1: broka, cekiny, tak. różowy kolor, kusy spodniczki, tak. duże
0: dekolty, duże ta- buty. Tak, że to są takie rzeczy, które mogą być takim trochę twoim uniformem wojennym, że ty po prostu wychodzisz i dajesz taki bardzo duży statement, mam was gdzieś, wyglądam zarobiście. Mhm. i w ogóle nic nie możecie mi zrobić, bo ja jestem szczęśliwa, mhm. no ale z drugiej strony też bimbo mówią, że nie potrzebujesz tego wszystkiego, że to jest też taka postawa związana z tym takim że to jest też taki mindset, na który mhm. musisz się nastawić, nie? Możesz po prostu sobie ubrać się sexy
1: według swojej własnej definicji nie musi być na różowo, może być na czarno i zrobić sobie po prostu kreskę eyelinerem już to zachowywać się jak bimbo tak. czyli bojać się ze swoimi
0: przyjaciółmi i tak. No i też tam nie ma kanonu piękna jeżeli chodzi o ciało tak, to, jest, że to jest bardzo taki ciało-pozytywny przekaz związany z tym, że wszystkie ciała są piękne, że ciała są zdrowe i to chodzi o to, żebyśmy po prostu, my się czuli dobrze w swojej skórze. To przytoczę teraz definicję Gryfina Maxwella Brooksa z
1: TikToka. Tak, którego polecasz. Polecam bardzo. Nikt nie powie Ci, jak zostać bimbo, bo nie chodzi o to, jak inni Cię widzą. Bimbo nie ma płci, rasy, klasy, sprawności. Jedyny warunek? Kochaj swoje ciało, odzyskaj je w imię niezależności. Nikt nie może mówić Ci, co robić, ani jaką etykietkę przybrać najważniejsze jest to, byś ty sama fizycznie i psychicznie czuła się atrakcyjna i seksowna na swoich własnych zasadach. Hey woman. No i to jest właśnie, kurde, naprawdę uważałam fantastyczne. W tym filmiku on też po prostu jest tak niesamowity, idzie, zdejmuje futro, pręży się tam, po prostu pindrzy się do tej kamery, no cudowne,
0: wspaniałe. Tak, ale wydaje mi się, że my nie powiedziałyśmy jeszcze o bardzo ważnych aspektach tej bimbologii, które nam się pewnie wydają oczywiste, bo klątwa wiedzy związana z tym, że naczytałyśmy się o tym i na, oglądałyśmy, na oglądałyśmy się TikToków. No to właśnie. Przecież nie mamy Tiktoków Dwa aspekty, Kasia. Właśnie no. to, że ta rewolucja związana jest bardzo z TikTokiem. Mm-hmm. i tego, że jakby to jest doskonałe narzędzie do właśnie konstruowania tych takich filmików z przekazem. Tak. I oczywiście też budowania takiej społeczności na tym TikToku, bo tam są te mm-hmm. młode osoby wszystkie. Tak, bardzo młode. Które po prostu poszukują takiego przekazu. I Dla mnie TikTok to jest już za dużo, ale bardziej chyba przez to, że ja się obawiam kolejnego jakby rozpraszacza uwagi mm-hmm. i tego, że i tak już mam, nie uważam, że za dużo spędzam czasu na telefonie. To już nie dla nas. Ale też moja koleżanka mi <grym> mówiła podglądać tego tak. TikToka. Koleżanka mi mówiła, no. że ona na przykład woli TikToka dużo bardziej dlatego, że tam ten fit można bardzo szybko sprofilować na takie treści właśnie empowermentowo-edukacyjne, że ten Instagramowy filtr, nie filtr tylko algorytm, jest taki bardziej, że pozycjonuje cię na takie rzeczy, że oczywiście su- słodkie pieski, ale przy okazji reklama wszystkiego, co dla piesków A. i oczywiście paznokcie, ale przy okazji jakby y, dużo innych rzeczy, które możesz kupić, no i to jest takie bardzo konsumpcyjne mm-hmm. nakręcanie, tak, bo tak, nawet tak, jak widzisz ładne sprzedać. rzeczy, to sobie myślisz, Boże, muszę poszukać produktu, który sprawi, że będę tak wyglądać, mm-hmm. albo cokolwiek. A TikTok mm-hmm. bardziej skupia się na przekazie i jest dużo takich właśnie edukacyjnych treści, i tam te wszystkie manifesty związane z Bimbo, mm-hmm. z tym, żeby po prostu kobiety, znaczy nie tylko kobiety, ale akurat te filmiki były skierowane Girl's do kobiet. Tak, żeby dbały o swoją wartość i że nie płacz za nim, bo on uh-huh. po prostu nie był ciebie wart, że po prostu nie doceniają swojej wartości i uh-huh. są takie bardzo namawiające właśnie tego tej self-love i self-care. No i właśnie to, na co zwróciłaś uwagę, że bimbos to jest taki wyraz i właściwie ucielśnienie takiego feminizmu intersekcjonalnego, no bo mówimy o odzyskiwaniu przez właśnie ten feminizm intersekcjonalny tego słowa, że okreśnie stygmatyzujące kobiety, ale te bimbos bardzo rozszerzyły tę kategorię na nie tylko kobiety, ale też osoby niebinarne, osoby transpłciowe czy osoby queerowe. I językowo nawet to jest bardzo ciekawe, jak tam w angielskim się to rozszerza, bo to jest po prostu po przecinku podane jakby różne opcje tożsamościowe, żeby się utożsamić właśnie z tym ruchem bimbo. I to jest wspaniałe, że pod tym ruchem kryje się też bardzo wiele takich tożsamości, które się spotkają jakby w jednej idei. Tak jest. Ja nie mam w sumie nic więcej do dodania, poza tym, że mam
1: nową idolkę i to jest ta Chrissy Chlapecka, która w ogóle używa tej estetyki
0: bimbo, żeby promować feminizm i socjalizm, więc ja ją kocham. Kochasz? Bardzo. A co powiesz na taki zarzut, że jednak ta na przykład krytyka kapitalizmu jest taka bardziej taka, że fakt, kapitalizm, ale jakby co za tym idzie?
1: No okej, okay. przyjmuję to. Mhm. Jest, jest takie ryzyko. Też nie mówisz, że biorę w całości to zjawisko mhm. i też, że zacznę się teraz zmieniać w bimbo, mhm. bo nie sądzę. Tak, ale nie wiem, jakoś tak fascynuje mnie po prostu to, że jest taka narracja, że jest taki głos na tym bezkresnym po prostu polu tiktokowym, że jest taki trend. Uważam, że on niesie pewne ryzyka, ale że jak tak się wczytasz w tą filozofię właśnie, w tą jakby główną tezę tej filozofii bimbo, która która moim zdaniem właśnie się sprowadza do tego, że po prostu bądź sobą, jesteś wolna, masz prawo być tym, kim chcesz, no to jakby ok. Ok, to ja jeszcze chciałam dwa ważne aspekty. No jeszcze o euforii miałoby no właśnie, chciałam powiedzieć o Euphorii, to po
0: pierwsze. Bo to, to, jest, to jest serial, który promuje moim zdaniem pindy, tak. Lalunie i Lolitki. To jest właśnie serial, którego bohaterki są, wydaje mi się, takim ucieleśnieniem postawy Bimbo mhm. w sferze wizualnej i attitude. I od Madi, która jest po prostu taką, wydaje mi się, czołową mhm. Bimbo, która po prostu mhm. wyznacza jakby swoim zachowaniem i wyglądem to, jaki powinien być mindset nadany przez współczesne kobiety. No i oczywiście ta postawa tej cat czy czy Cassie, mhm. czy też w jakimś sensie Jules, tej e, transpłciowej mhm. dziewczyny, która też wpisuje się w ten bimbo, bo mhm. orężem tych dziewczyn jest po prostu sypiący się brokat z każdej strony. Mhm. Ale też taki attitude, że w ogóle my same decydujemy o sobie i jakby tworzymy swoją tożsamość. Chcemy, żebyście na nas patrzyli, mhm. ale to my mamy to spojrzenie pod kontrolą. To mhm. jest jakby coś, tak. taki, taki przekaz. No ale oczywiście to nie jest takie proste, mhm. no bo biorąc pod uwagę to jakie relacje się te dziewczyny wplątują i że są młode i poszukują bardzo tej, tej swojej tożsamości, tej swojej drogi, no to jakby ta postawa na pewno jest dla nich jakąś taką wolnościową, mhm. czasami ucieczką, a czasami takim sposobem na życie, no to jednak pokazuje też takie pułapki związane tak. z tym, że na przykład no tak, ci tak. mężczyźni, ci chłopcy, którzy je otaczają, no to po prostu wykorzystują tak. ten ich look bimbo tak. i pokazują, że jakby te Bimbo są jednak trochę jakby myślą, że to jest dla uciechy ich spojrzenia i że one są wzorowaniem mhm. tego, w jaki sposób oni widzą kobiety, a szacunek i traktowanie równościowe na równi, no to tam raczej nie ma za bardzo miejsca. No, naprawdę. prawda.
1: Ja w ogóle nie przypadam szczerze mówiąc, za tym serialem. W sensie on
0: wprawia mnie w dyskomfort. Myślę, że właśnie taka jest jego taki cel, no, żebyśmy tak nie się tak, czuli no, bardzo, żebyśmy, mnie w dyskomfort i oglądam dalej. Ja. Żebyś Wiesz? się czuła, jakbyś miała piasek w buzi trochę.
1: No, ale... Jeszcze ta kwestia w ogóle tego uzależnienia i tego,
0: jak on tam jest przedstawiony w taki w sumie uromantyczniony sposób... Tak i nie. No wiem, ale... Ale myślę, że to jest na inny tem, tak, na tak. inny temat, odcinek to Ale to ja chciałam jeszcze dygresji, no. jakby Dygresję zrobić a propos jednego Z odcinków, który był w tym Sezonie, który właśnie się zakończył, w trzecim A tak, 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 tak Jest taki wspaniały odcinek, ja wiem czy to był jakiś trzeci czy czwarty uh-huh. Kiedy jedna z moich Ulubionych postaci w tym serialu Kat, właśnie ona jest takim w ogóle też No przedstawicielka bimbologii Na całego, no to ona ma taki, taki... Również dlatego, że jest seks pozytywny, nie? Tak, jest bardzo ma, nie przechodzi przez bardzo trudny okres i bardzo się źle czuje, nie potrafi po prostu wcielić tej postawy bimbologicznej w swoje życie, że nie potrafi jakby wrócić do niej i mówić sobie, że wszystko jest mhm. zajebiście, że ja jestem super i w ogóle nic mnie nie obchodzi. Ja sama mam kontrolę na, nad swoim życiem. No i nagle w jej pokoju zaczynają się pojawiać takie ikony współczesnego feminizmu, takie z Instagrama, z TikToka, z, z popkultury i tak dalej. Mhm. I powtarzają jej te właśnie wszystkie frazesy, że Jesteś dzielna, jesteś wspaniała, tak. spójrz na siebie, jesteś piękna, cudowna, mądra, uh-huh. masz nad wszystkim kontrolę. I ona po prostu słyszy te wszystkie głosy naraz i mówi sobie, ja mam tego dosyć, że ja tak nie czuję. Tak. Ja w ogóle nie potrafię się odnaleźć w tym wszystkim. Ja to wszystko wiem, ale ja się teraz tak nie czuję, że dajcie mi wszyscy spokój. Uh-huh. No i to jest właśnie chyba też ta taka tricky side of tak, tak, tego. to jest taka trochę pułapka. Raczej. Że jakby to jest taki przekaz, że zawsze musisz, że Mogłoby się wydawać, że zawsze musisz się czuć super, zajebiście i być pewna czy pewny siebie, a nie zawsze tak jest i nie zawsze potrafisz wcielić w siebie tą bimbo, uzewnętrznić ją ze swojego wnętrza, bo pewnie każdy z nas ma trochę tej bimbo w sobie, bo to to jest po prostu taka odwaga, tak Tak. mi się wydaje. No i czasami po prostu możesz sobie powiedzieć, że nie mam siły, że ja po prostu teraz nie mam siły, że ja to wszystko wiem ale ja tego po prostu nie czuję. I to czucie, które czasami jest gdzieś poza tą odwagą, to też jakby trzeba mieć na to zgodę. I nie można cały czas być w tym takim przekazie, że bądź super ekstra i bądź super pozytywna i odważna, bo czasami po prostu tego nie czujesz z bardzo różnych względów.
1: Tak, no jakby przekaz jest wzmacniający w założeniu, ale czasami on po prostu nie działa. I są takie momenty i sytuacje, że takie motywowanie nie pomaga.
0: Tak, hmm. ja jeszcze chciałam o jeden, ale to już naprawdę na koniec, aspekt tego, bo no. ten artykuł z Weissa, który podesłałaś i który wam podlinkujemy, bo on tak streszcza trochę herstorię bimbologizmu <grywka> tak, tak, tak. i to, jak on się właściwie odrodził na TikToku. <grywka> To on właśnie też zwraca taką uwagę na oczywiście to, że ta bimbo to w domyśle jest biała dziewczyna. Mm-hmm. Była biała dziewczyna. No i ten TikTok jednak rozszerza nie tylko te tak, granice na różne tożsamości, ale też oczywiście kolor skóry. Tak. I wiesz, czego mi brakowało w, tym, w tych wszystkich porównaniach, że jednak nie pokazuje się tych kobiet raperek jako takie ucieleśnienie bimbo. Bo jak Cardi sobie, B. Cardi B, jak sobie myślę o Niki Minasz, no to kurde, one Nicki są Minaj, po prostu. nie. do Jacquard. Tak, jest mnóstwo takich. Totalnie, no tak taki Słoka, one są bimbo. One są bimbo i właśnie w tym attitude i w tym jak wyglądają Sącajnie. i w tym jaki mają przekaz w tych tekstach mm-hmm. raperskich, no to ja sobie myślę, że no i one są wiecie, te które wymieniłyśmy są czarnoskórymi raperkami, więc mm-hmm. sobie myślę, no wow, no to jest po prostu aż się prosi, gdzieś tam sobie pomyślisz o nim to one się wpisują, ale wydaje mi się, że to jest to, że robią to czarnoskóre kobiety i to jakie one mają przekaz w tych tekstach i odnajdują się przez tą postawę bimbo w tym raperskim świecie, który jest taki no bardzo męski i one tworzą tą swoje swoje miejsce w tej rapowej herstory muzyki, no to jest super ważny statement. No, totalnie. A Lizo nie
1: jest bimbo? No, halo. Hello. Super, masz rację. Aż się zaraz puszczę. Puścisz se? Puszczę sobie do rzekat. No. I co jeszcze, Kasia, chciałyśmy powiedzieć? Ja już skończyłam na dzisiaj. Idę sobie oglądać jakieś TikToki i i słuchać do rzekat. Dobrze.
0: No to (laughs) zrobimy bibliografię, żeby robić doktorat z bimbologii, <śmiech> bo dużo jest fajnych treści a propos tego. No i oczywiście co? My nie rozstrzygamy, przyglądamy się i nie tak. mamy recepty na życie i też wam nie dajemy, ale wydaje mi się, że chyba nie trzeba kategorycznie y, oceniać, żeby sp- stwierdzić, czy coś jest dobre, czy złe, tak. ale wydaje mi się, że jest, że, ciekawe. że jest to bardzo ciekawe zjawisko No i mi osobiście nakładanie brokatu bardzo pomaga i sprawia, że czuję się, że mam taką dobrą zbroję na sobie, która to daje ci pewność siebie. Tak, uh-huh. ja kocham brokat. Uh-huh. No, i pięknie w nim wyglądasz. No, dziękuję. I co, to wszystko? Tak. No to do usłyszenia. Pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.